0: Será que a gente tem feito o um movimento de se perguntar por que tanta dificuldade para o jovem preto conseguir acessar aquilo que é básico? Porque a educação é básica. A formação, a especialização é algo básico na construção do ser humano. por que que a trajetória de um jovem preto precisa ser tão árdua para conseguir conhecimento e na verdade não é nem conhecimento é validação do conhecimento sendo que a branquitude ela ela tem esses acessos à sua disposição para se escolher, porque se a gente olhar, a educação é uma, podemos dizer, um luxo para o nosso povo, porque é um sofrimento conseguir manter a criança na escola depois é outro sofrimento para poder terminar um, um, um ensino fundamental o que antes era chamado de ginásio aí depois vem um outro processo para terminar o ensino médio ou seja, é uma história é uma, uma jornada pesarosa sendo que o direito de Aprender está dentro da Constituição. É direito. É dever do Estado dar condição. E às vezes isso soa como uma piada nos nossos ouvidos. Porque é tanto sofrimento. Porque... é tão trabalhoso. E depois que tudo isso passa, porque de fato não passa. Porque quando a gente consegue terminar toda essa trajetória, aí vem os filhos pra passar tudo outra vez. E sentimos a mesma dor, ou melhor, sentimos uma dor potencializada. Porque aquilo que dói nos nossos filhos, dói muito mais na gente. E essa história, ela não muda. Porque depois de todo esse sofrimento, temos o sofrimento também de sermos reconhecidos profissionalmente. Todo tempo precisamos provar que somos duas vezes melhor. Isso é tão cansativo. Isso é tão angustiante a falta de representatividade, a falta de humanidade. de tudo isso a gente ainda pensa que a gente ainda tem a obrigação de mostrar que é bom no que faz para ter uma validação da branquitude até quando Até quando teremos que pagar tão caro pela validação do nosso conhecimento?
1: Eu sou criadora do Outro Ilustra. A galera conhece mais. Eu sou formada em publicidade, e em visual merchandising e design de interior. Eu sou diretora de arte por profissão, mas nos últimos quatro anos eu aceitei né, as artes da minha vida e fui produzindo.
2: É, em primeiro lugar é, o grupo de pais pretos ele nasceu com o um, um intuito de, de desmontar essa imagem que a gente tem do a gente não né, mas os brancos têm do, do homem preto que, é é um abandonador enfim que é uma pessoa fria e, e que não, não tem afeto e que não liga para a sua família e para a sua comunidade né é, e, que, e assim a gente cria um espaço de cura não só de homens para homens, mas toda a comunidade, né porque a gente não tem o masculino sem o feminino e não tem o feminino sem o masculino. É, eu acho que esse é, um, é, um, é, um, é a introdução de tudo. Eu, eu, eu queria fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte. É, eu cursei a Belas Artes também. E eu cursei de 2001 a 2005, mais ou menos. É, a gente não tinha bolsa de estudos nessa época. E eu era basicamente um, um dos únicos pretos. Eu não lembro de outro preto naquele espaço. E só para você ter noção, eu tranquei a faculdade, porque eu era o único preto daquele lugar. Meu apelido era Black. Né? porque os brancos gostam de simplificar tudo e, e achar a gente de uma coisa só, né? E enfim era excluído dos grupos de trabalho e eu lembro de fazer um trabalho de antropologia sobre tribos urbanas ali na Belas Artes e aí eu falei assim para o meu professor ah, eu quero fazer um trabalho sobre preto na Belas Artes. E ele falou para mim assim, eu acho melhor você trocar de tema, porque preto só tem você e mais uns dois aqui. E, se, e mesmo se você fizer na Vila Mariana, ainda vão ser poucos, muito poucos pretos. É, e aí a minha pergunta para você é, quando você cursou Belas Artes, haviam outras pessoas pretas? E como foi para você cursar uma das faculdades mais elitistas desse país? Se você quiser falar a respeito, se não quiser também, eu entendo.
1: Eu acho muito necessário a gente falar porque somos poucos. É, a gente fez é, a faculdade que nem todo branco consegue entrar. É, foi a melhor e a experiência da minha vida. No último semestre de faculdade, é, a memória que eu tenho mais forte... É, normalmente é um segmento mais difícil. A memória que eu tenho mais forte é de sentir fome. Isso é uma memória assim muito passar o dia inteiro assim como a refeição só. Porque eu tinha que trabalhar e depois eu tinha que é, fazer faculdade, sair da faculdade a trabalhar, sair do trabalho e voltava para a faculdade, ficava até as 11:30 h 30 porque eu tinha que terminar meu PCC e não tinha computador em casa. A Belazate tinha aquela faculdade era incrível. Só que era isso que eu tinha. E... e a gente tinha que produzir, a gente tinha que estar em idade. Os meninos que entram naquela faculdade. Eu não entendi essa coisa de você entrar numa faculdade e fazer festa e ter que pagar para tipo, chegar no carro porque entrou numa faculdade paga. Eu não entendi isso. Eu entrei por cota, acho que eu fui a segunda época Eu ano que aquela faculdade abriu para o eu entrei na segunda leva. Então, a quantidade de negros era tipo uma sala com. A gente começou uma sala com 60 alunos. Tinha, acho que, para 60, tinha uns 5 negros. É. E a estrutura da faculdade, quando eu entrei, ela tava muito preparada para dialogar com isso Porque era uma faculdade de artes. Eu tive professor como Ronaldo Matias. Natal Mas, em contrapartida, eu tinha professores também A gente não consegue nem Nem bem Mas a instituição, se assim, ela estava preparada acho, Acredito que ela já tinha já, já tava abrindo esse diálogo Porque era uma, uma faculdade que a única coisa que faltava Naquela faculdade era o Corpus Preto Porque ela conseguia dialogar com qualquer outra coisa. Ela conseguia entender o que, que era preconceito Ela conseguia mas ela ainda estava nesse caminhar difícil de, dos pretos. Então eu cursei, eu não cursei a faculdade à noite, eu cursei de manhã. É, então, é, então a nata da nata da nata. Lá. Então fazia se festa na vai vamos fazer. Eu, só, eu nunca fui duro e nem no churrasco. A faculdade, tipo, essas coisas do grampo. Nunca foi. Nunca tive dinheiro para isso. Não. Era sempre dinheiro dinheirinho contadinho e tudo. Então, quando eu tinha churrasco de sala, ai, não sei o que de formatura, com é, tinha um menino em particular, que já estava trabalhando dentro do mercado de publicidade, que ele dizia assim: Ah, para que vocês vão chamar esses mortos de fome? Eles não vão mesmo, eles nunca vão. Esse menino. Sério. É sério, na época da faculdade, ele já trabalhava dentro de agência de publicidade. Ele nunca entendeu porque que ninguém nunca quis ir trabalhar na agência que ele trabalhava, porque até as pessoas brancas achavam muito estranho a forma como ele falava das pessoas, das pessoas pobres, das pessoas pretas. Então, é, dentro de discussões, a gente tinha uma matéria incrível, realidade é, política e econômica brasileira, que, que era administrada pelo professor Ronaldo, em que eu, é, o professor chegava assim e falava, você não precisa se preocupar, você não precisa é, se estressar, você não precisa nem responder nada dentro da sala de aula, eu sou o professor dentro da sala de aula e eu vou arrumar os dentes. Então, ele, ele conseguia, é, ele tinha esse poder, ele como educador, né? Ele tinha esse poder de, de administrar as coisas dentro da sala de aula. Então, esse menino, ele chegava assim e falava assim, ah, eu não entendo porque que a gente não capta esses bandos de pobre. Tem que castrar tudo isso, porque o problema é disso daqui, o daqui é o daquilo desses meninos. Esse perfil de cara é o cara que trabalha nas agências de publicidade hoje. É o cara que vocês têm tá que estar fazendo grupos de diversidade, porque ele todas as publicidades ou toda a forma como ele, ele trabalha a diversidade nesses espaços, ele diz daí. E hoje vocês estão tendo que contratar pessoas como eu para consertar o um desses caras. Eles, eles contratavam a galera por currículo. Ah, eu quero saber. O que... Outras línguas você fala. Gente, desculpa, ninguém fala inglês da agência de publicidade no Brasil. Mas eu quero saber seu nível de inglês. Eu quero saber seu sobrenome. Eu quero saber isso e aquilo. Mas esquece de ver o caráter. Esquece de dar uma pesquisadinha para ver quem é a pessoa. Esquece da opinião da pessoa sobre como é que você quer conversar, dialogar com o diverso. Porque no final, gente, é só sobre isso. É você. De diploma você compra. É só o diploma.
3: Eu fico eu, eu fico vendo vocês falando sobre faculdade e e eu tive uma experiência muito diferente da de vocês eu fiz faculdade na Zumbidos palmares então assim desculpa galera eu fiz eu fiz publicidade na zumbidos palmares então, assim, eu tô, eu tô arrepiado, de verdade. Eu tô muito emocionado, vocês falando e etc. Porque, assim, eu... Foi ali nas Zumbi dos Palmares que eu entendi o conceito de aquilombamento na prática. não livro, no, não tava lendo sobre aquilombamento, entendeu? Eu tava passando pelo, pelo refeitório, pelo, pela... Na... Em qualquer, sei lá, em qualquer lugar, no corredor E eu vi o pessoal jogando capoeira E dentro da sala de aula A gente estudava o racismo A história do Brasil A partir do ponto do preto a, Não só a partir do ponto do... Não, não só como racismo Mas como cultura Como povo de potência De criação Isso no primeiro semestre Então... Eu cheguei, eu, eu cheguei ali, entrei num lugar que, inclusive, quando eu saí, eu me senti meio órfão, sabe? Tipo assim, cara, que loucura. Porque o, o mundo não é aquilo dali, né? O mundo não é a Zumbi Desfalmar, onde você vai discutir... É, aí, falar, vou... é exatamente. Você vai discutir ah, sobre é... racismo. Você... Pode falar. É
1: que a é, galera que faz Belas Artes, SPM... Então, a é a galera que vai entrar nesses espaços dominados por pessoas brancas. Então, a educação que você precisa ter, a entrega que você precisa dar, vem desses espaços. Também é um espaço importante, mas ela não te forma para realmente estar dentro desse espaço que existe, desse formato de publicidade que existe hoje. Ela vem para é, ensinar você a formar um espaço que vai bater de frente. Aí a gente está falando hoje sobre a nossa comunicação, os nossos símbolos, a nossa forma de gerir a nossa publicidade. Vai fazer frente a esse formato tra tradicional, várias aspas aí, de fazer publicidade, que é o quê? Essa publicidade branca, exclusiva, heteronormativa, que gênera esse corpo branco nesse espaço, desse homem branco nesse espaço. É, então, a Zumbi ela é importante, mas ela é importante é, para consolidar, por exemplo, essa galera que está saindo agora desses, desses mercados, está criando novos o nosso mercado preto de comunicação, é, essa galera da Zubim precisa comentar isso aí. É isso aí que a galera da Zumbi vem, vem comentar. Porque a gente pega, a gente aprende com branco na escola branca, a forma branca de comunicação. É o famoso infiltrado A gente vai aprender isso a gente vai Dentro disso reconhecer todos os erros tudo que está acontecendo de errado Ali dentro E, e jogar esse potencial esse, é, Essas outras coisas para o novo mercado É que a gente vai fazer Um mercado lindo, maravilhoso, 100% inclusivo Mas a, a, a gente vai fazer um mercado Com pelo menos 50% é, Menos de erro A gente vai, vai errar bem menos do que galera, o galera é, Que está vindo é errando 5, 10 anos vai ser um terceiro mercado e vai errar muito menos do que a gente está É uma coisa que é dada é que esse mercado, publica, é, essa comunicação hoje, no formato que ela está hoje, ela não vai sobreviver por mais 5 anos ou ela, ela, é, ou ela é, fecha de vez ou ela se agrega a grupos e uma comunicação, como a comunicação preta está vindo agora esse movimento que a gente está trazendo Com os nossos símbolos A nossa forma de comunicar Mais diversa Mas é, é, nesse formato que ela está hoje Ela não sobrevive mais de cinco anos Já é uma carta dada há cinco anos atrás Então por isso que existe também essa correria De, de ter que mudar é, A forma de comunicação De trazer a, é, essa comunicação mais inclusiva Porque a gente O nosso único problema Quanto povo preto é que a gente não aprendeu a se organizar Uma coisa que eu sempre falo nosso mercado já existe Já é potente Ele já sobrevive tá? Ainda a gente precisa é, Essa coisa do, de injetar um, um dinheiro ali, de ter parceiros Que tem um pouco mais de poder aquisitivo Mas a gente já é um ecossistema Completo, a gente já existe, mas a gente não Se organizou ainda
2: é, Como Você Acha que a gente pode introduzir a arte dentro da vida das nossas crianças?
1: A gente tem um problema. A gente tem um problema muito sério. Porque a arte também é linguagem. Tem gente que fala, a arte é uma, uma coisa que a gente sente, tudo bem, gente. Mas a arte também é uma linguagem e essa linguagem ela precisa ser ensinada. É, eu uso muito preto ilustra porque eu preciso como um espaço de experimentação. Eu posso, se eu posto um fotinho de rosto, a interação é uma. Porque aquelas pessoas que estão ali, elas reconhecem aquele rosto, sabe como interagir com aquilo. Aí postou um fotinho de biquíni, aquela macharada toda por essas... Ah! Se eu uma foto de arte, as pessoas têm muita dificuldade de interagir com aquilo, porque têm dificuldade em reconhecer aquilo também. Fica uma coisa meio. Tipo, cara, as pessoas não sabem o que é isso aí. Elas não sabem como desenvolver. É, às vezes, as pessoas chegam sempre assim, de uns orçamentos, elas não sabem é, sobre técnica, sobre material, sobre como trazer aquilo ao próximo delas. Quando eu comecei a fazer as customizações foi nesse intuito de tirar a arte somente da parede, de tirar a arte somente de post de rede social, para que ela pudesse interagir mais no dia a dia dessas pessoas e pudesse dar alguma forma de, de match essas pessoas, né? para além de uma rede social ou de uma parede. Mas como fazer isso? Para isso que está tirando a, a arte da grade curricular, não reconhece a arte como uma linguagem importante no desenvolvimento dessas crianças. Que deixa a arte, coloca a arte como educação artística só no pré-primário, mas depois disso é, é, não, não dá uma continuidade para essa linguagem. Eu estou falando não só da arte, estou da música, estou falando do cinema, estou falando de qualquer coisa nesse nível. Qualquer coisa que muda, tem tenho que a gente quer, as artes visuais, elas estão lá atrás. Porque a gente coloca cinema na frente, a gente coloca música na frente, a gente coloca qualquer outra coisa na frente, mas as artes visuais elas são lá, lá lá atrás. Então a gente tem muita dificuldade, então a gente precisa bater muito nessa tecla da arte. Como uma ferramenta de transformação, porque a arte salvou a minha Ela, ela, ela foi um escape para que eu pudesse potencializar a minha direção de arte. Eu consigo pegar um ilustrador e transformar ele num diretor de arte. Mas pegar um diretor de arte e transformar um diretor de arte num ilustrador, meu amigo, olha, é um único milhão. Assim, existe um problema muito sério em reconhecer a linguagem artística como algo importante, primeiro
2: eu acho que principalmente para os pretos, né?
1: Aí eu já não reconheço a arte como uma linguagem. Aí eu tenho esse preto produzindo arte. Então eu tenho um corpo que não é reconhecido produzindo algo que eu acho que nem deveria existir. Como fazer isso ser algo rentável, fazer isso sobreviver?
2: É, e como nós pretos somos sempre reduzidos ao artesanato, né? E não às é artes. É
1: isso! É isso! Ah, você faz? Não sei. Eu sou diretora de arte. Ah, é! Ah, você faz isso? Você, ah, é, 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 não que estou dizendo que o artesanato não seja uma, uma arte muito importante e fundamental. Mas toda vez que alguém quer minimizar o trabalho de um artista visual, ele chega assim e fala assim, ah, um artesanato. É uma ferramenta, assim, massiva para nos minimizar contra artista. Então, é... a mim não era.. Ai, como é que eu vou dizer isso? É. Se eu fizesse só arte digital, a pessoa, normalmente branca, ia chegar assim e falar ''Ai, mas você não faz aquarela? Mas você não faz tela?'' Aí, eu entendi como é que fosse a nova brincadeira. Então, eu fui o quê? Vou fazer aquarela e fazer baixo, acrílica, customização arte digital, if, tudo tudo. Aí a pessoa chega assim e fala Ai, você só faz isso? Ou não? Eu faço isso, 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 isso. Isso é uma das poucas ilustradoras negras que dominam marcadores, arte marcador. É uma das poucas ilustradoras que também faz tela em marcador. É, faço aquarela, mas não é tipo, ah, a, a pessoa, a, a maior aquarelista do Brasil. Mas eu tenho consciência do nível das, das minhas obras. que não importa é, o quão bom eu seja. Eu tenho que ser muito. Eu tenho que saber sobre muitas superfícies. A estar no lugar não ser questionada. Aí, aí eu falo dos os haters, né? É... Quando eles chegam na minha página, eles chegam, ai, você devia fazer isso, ou aquele sei o que, aí eu vou lá, vou no perfil dessa pessoa e vou ver o trabalho deles. Se é um cara muito foda, eu sei que ele, de alguma forma, tá tentando me dar uma dica para falar, cara, porque eu caminhei por isso, eu acho que para você vai funcionar. Às vezes é uns branco, mediano, mas mediano para baixo não chega na humildade, que não chega nesse espaço, entendendo, porra, é uma mulher preta produzindo isso, cara, isso é incrível, que eu não sei o quê. Como é que a gente pode realizar essa troca? Não. Chega sempre naquele espaço de querer me educar quanto artista. Porque muitas vezes não conhece a minha trajetória dentro disso, o meu conhecimento. É, eu vou começar a fazer 3D agora, porque meu sonho era trabalhar com games. Eu fiz designer de interiores porque eu queria aprender como se, estrutura, se estruturava cenários. Mas vai chegar em algum momento um branco para desqualificar meu trabalho. Porque eles estão aí pra isso, mas não estão aí para abrir portas para falar não, vem cá, olha essa parceria legal pra gente fazer. Então eu tive que dominar várias superfícies porque eu gosto, né? Porque sempre vai, eu sempre entendi e preto mediano, não vai para nenhum lugar nesse país. Eu entendi, porque eles, é, os brancos que ditam as regras, se eu não for muito foda no que eu fizer, eu não for ter que ser... Ah, eu vou trabalhar com customização. Ah, mas muitas pessoas trabalham com customização. Legal. Quantas estão fazendo realismo? Eu não tô falando sobre fazer realismo como se fosse, tipo, vou fazer os decalques e aí... Eu... Passando por cima E vou fazer uma vários desses Não, é ir lá e pintar Pintar de verdade Como vocês conseguem acompanhar Que fazem isso Pouquíssimos A maioria homens 95% de homens brancos Eu tenho consciência Do espaço que eu estou ocupando
2: Aqueles seu tênis são feitos com marcador?
1: em um tênis é feito com marcador ainda estou esperando é, um projeto que está entrando aí mas acredito que não vai fechar porque ainda não tive retorno mas é, não gosto de trabalhar com marcador para fazer realismo em tênis por conta do efeito eu gosto dessa coisa do efeito de tela, de, parece que foi pintado uma tela porque foi passado um aerógrafo e finalizado de alguma forma ali como a maioria dos outros fazem eu gosto dessa sensação da pintura. Eu gosto de, porra, tem uma pintura indo pra rua.
2: Da uma estética.
1: Da estética da pintura. Porque esse é o diferencial. Quando alguém que não tem acesso nenhum nenhum tipo de... de... de movimento artístico olhar pra aquilo, eu falar, nossa, que diferente. Eu tenho isso numa camisa, mas é um, um decalque. Eu tenho isso numa camisa, mas é uma prensa. Mas aquilo é diferente. Então, quando você pro, é, permite que uma, uma obra dessa caminha, nas suas, e outras pessoas que têm uma festa pela, elas vão olhar assim, elas vão falar, nossa, que diferente, como é que é isso? Por que isso me chama? Por que, que eu não vejo isso direto? Então, é, eu tô finalizando um que tá bem difícil para mim, que são três baianas mas que é uma obra incrível, Não tipo, é uma, uma tela e não tem isso. Pra mim, tipo, é um dos mais emulados que eu, que eu tô produzindo dos detalhes. Como é que não para a rua? As pessoas começaram a olhar aqui. É, é, é esse o impacto. E, tá uma, e os meus eles, eles estão indo para a rua na, todos na mesma época. Teria que ser pós-pandemia, mas não está tá sendo pós-pandemia. Mas está chegando todos na mesma época, a casa das pessoas. No né? momento que eu comecei a produzir, essa primeira leva até o momento que vai. Então é um boom de pessoas falando, culpa olha o trabalho dessa artista. Só que em contrapartida, eu não dou conta de produzir a demanda que o mercado precisa. Porque o tempo de produção é um tempo muito grande. Então tem isso para ensinar para as pessoas também. Está crescendo quem está conseguindo atender essa demanda de mercado. Eu ainda tenho espaço nisso porque não sou satis, eu sou diretora de arte, sou publicitária. Então eu consigo trabalhar em várias frentes. Eu não faço só isso, eu tenho um livro para sair agora. Mais um livro. Bem legal.
2: Você ainda atua como diretora de
1: arte? Não parei, não posso parar. Não posso parar. Então eu pego trabalhos em agências, eu pego filhas em agência. Isso que segura as pontas, não são as minhas encomendas que seguram as pontas.
3: No, no, no meu no meu TCC eu, 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 eu peguei uma pesquisa que mostrava que mulheres é, que, quem mais empreendia no Brasil eram mulheres pretas certo você,
1: você já acompanhou essa minha pergunta porque as mulheres no Brasil elas empreendem mais
3: isso e aí aí, aí vai minha pergunta porque assim Perfeito. Estatística, quando você fala de empreendimento, você fala, porra, glamour, porra, pessoal. Eu, é, e aí minha pergunta para você é, a mulher preta, ela, 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 empreende, ela empreende como projeto de vida ou por necessidade?
1: A mulher preta, ela empreende por necessidade. Existir, existiria necessidade de eu sair do mercado por você já tava lá construindo alguma coisa? Por que que eu saí desse espaço? Porque eu descobri que eu estava ganhando um terço do que estava ganhando o um cara branco. E quando eu cheguei na mesa para poder discutir, para falar, eu tenho competência para executar isso, eles me trataram como criança. O que eu fiz? agradecer agradeci, falei, olha, o mercado lá fora está me oferecendo muito mais possibilidades, está dialogando melhor e a gente esquece que as empresas, elas não estão, elas não nasceram a formar profissionais negros Elas não têm capacidade de, de nos formar profissionais negros Porque elas não nos reconhecem Como corpos que Existam naqueles espaços então, elas não formam Então a gente vai lá, a gente aprende A gente tem que sair Para sobreviver de alguma forma Eu tive que pedir então, De duas empresas Quando eu descobri o quanto a pessoa que executava A mesma função é, Ganhava Quantas pessoas brancas fizeram isso? Eu sou uma mulher preta eu saí, eu fui pra rua Tinha que voltar a morar na casa da minha mãe Eu perdi um casamento eu tô me reestruturando agora, depois de sete anos Essa segunda empresa que eu tive demissão é, A gente fala muito sobre Essa coisa de, de diversidade Uma mulher branca num espaço daquilo não E é, não é diverso, gente quando eu fui debater, quando eu fui sentar, quando eu fui apresentar, eu fui falar isso com uma mulher branca. E, tecnicamente era pra, pra ser o, o, meu, o meu suporte dentro daquilo. E a pessoa ficou coir da minha cara. A pessoa que assinava o meu cheque levou a minha cara e falou, eu não entendo o que, é que você faz. Explica pra mim o que você faz. Como se fizesse assim, o que é essa alegria? Tá querendo dizer, eu tenho uma empresa, acabei de mudar, dois andares aqui, né? Tem mesa de frigorinha, essa negra tá chegando para mim tá dizendo que, o que, eu, o, que eu, o que eu tenho aqui não tá bom para ela. Não tô conseguindo suprir a necessidade dela quanto uma criativa negra. Quem é essa mulher? A pandemia veio para mostrar a empresa, teve que fechar, demitir de todo mundo. Eu cresci, eu pude mostrar o meu trabalho, eu pude ampliar tudo que eu produzi. Mas, assim, eu estou empreendendo para não morrer de fome. Não porque o mercado criativo é... reconheceu a minha capacidade dentro daquilo. Toda vez que eu vou fazer uma entrevista de emprego, a pessoa pergunta assim para mim. Qual foi o seu maior trade? A vontade que eu tenho de catar a pessoa pela, pela, pela gola, assim, sacudir a pessoa e falar querida, eu sou uma mulher preta que sobreviveu dois anos dentro do mercado publicitário que insistiu em pisar na cabeça dela e dizer que ela não tinha capacidade de existir. Porque case maior case... Eu aprendi dentro disso. Tudo que você está dizendo aí, que o outro está falvendo, que pegou cliente grande, você pode ter certeza que tinha um preto assistente, estagiário, trainee, fazendo todo o trabalho que aquele cara está dizendo que fez, mas ele que está levando o nome. Eu sou essa pessoa que fez todo esse trabalho. Nunca teve reconhecimento, nunca teve nome. Como é que você diz isso para o mercado assim? o cara paga 5, 6 mil por mês, o filho dele não estudar na escola ou no colégio ou fazer faculdade com pessoas que nem eu. Como é que você explica isso? A pessoa que olha pra tua cara e fala assim, é? qual foi o seu maior case?
2: Nossa, eu, eu, eu acho que eu vou responder isso nas minhas próximas entrevistas. Uhum. É, Vanessa, teve uma... Isso em 2008, eu trabalhava numa agência e eu vou falar os valores aqui pra vocês saberem.
0: É... Ai, eu eu descobri isso de em 2008, Você tá? tá?
2: Eu, eu era designer pleno e tinha uma equipe de designer plenos nessa agência. E eu descobri que as pessoas que trabalhavam comigo ganhavam R$4.500. Eu ganhava R$1.600. Eu... Eu, eu ganhava R$1.600.
1: Eu nunca... Eu sou diretora de arte Pena, Pena 2020, eu nunca ganhei 4.500 reais em nenhuma agência. estão entendendo o que isso significa? Eu nunca ganhei, eu sou uma das poucas criativas, uma das poucas diretoras de arte negra dentro do mercado publicitário brasileiro. Eu nunca ganhei 4.500 reais. Vocês estão entendendo a gravidade disso?
2: Entendo, eu entendo completamente veja só, eu, eu descobri né porque dentro das empresas tem esse negócio que você não pode contar o salário pro outro, mas eu descobri que as pessoas que trabalhavam comigo ganhavam 4.500 e eu ganhava 1.600 reais só que eu era o que varava a noite eu era o que levava as campanhas no, na, nas costas teve um aniversário meu que eu, eu já tinha chegado em casa eles me ligaram e me pediram para voltar pra agência, para varar a noite no meu aniversário Pra tocar uma campanha até de madrugada. E aí eu descobri né, que, eu, que eu ganhava R$ 1.600 e fui pedir uma equiparidade dos salários. É, ah. O que eu ganhei foi R$ 2.500 e um cala-boca, porque eu deveria ser grato por estar naquele espaço e ganhar R$ 1.000 a mais. Né? É, era uma agência de umas 400 pessoas e eu fiz um escarcel na agência. Óbvio, eu não aceitei aquela situação e eles me demitiram, né? Porque eu eu, né? eu era um, uma pessoa não grata ali. Então, assim, isso, isso é muito pesado, né? E aí eu, eu gostaria de trazer na sequência uma outra pergunta que isso me, me, me trouxe muito na vida, essa coisa da gente ganhar menos, que é a Síndrome do Impostor. Né? Eu não sei se você já passou por isso.
1: Estou também. Se, se preocupa, todo dia que eu acordo, eu levo mais ou menos quatro horas me convencendo de que meu trabalho é um trabalho significativo, que a trajetória de vida que eu percorri é uma trajetória boa, que o que eu estou produzindo vai, de alguma forma, deixar um legado para quem está vindo. E não são essas pessoas que validam a minha existência e meu trabalho nesses espaços. Todos os dias eu preciso me convencer. Eu vou a pessoa que eu sou, com a trajetória que eu tenho. Eu preciso me convencer todos os dias de que todas as minhas escolhas foram escolhas incríveis. E eu tenho muita competência para executar, sim, o que eu estou produzindo, que eu, o que eu posso vir a produzir. Não existe alguém que consiga produzir o que eu produzo, da forma que eu produzo, com intensidade que eu produzo. Eu tenho que me convencer todos os dias disso. Essa pessoa que vocês olham nas redes sociais, vocês falam, porra, de muito o seu trabalho. Porque enquanto vocês não dizem, nossa, admira o seu trabalho, a gente também não sabe o quanto ele vale. Mas eu quero ouvir isso dos meus. Eu quero, eu, o que é o produto, precisa atingir os meus. Porque tem outra coisa também, que o branco adora, que é colocar, é, eles decidem onde vão colocar a gente. Eles me aceitam, incrivelmente, como a ilustradora, como a artista, como a digital influência. Por quê? Porque eu estou no espaço do entretenimento. Esse corpo preto está nesse espaço do entretenimento. E esse espaço do entretenimento não tira a vaga do diretor de arte ele está peiteando para o filho dele. Eles aceitam que eu esteja nesse espaço, mas não aceita que eu seja aquela mina competente, com não sei quantos anos de mercado, que forma formada na faculdade política que o filho dele se formasse, lá dentro de uma agência de publicidade, fazendo frente, dando campanha, dizendo para eles como é que aquilo tem que ser. Então eles me pagam para estar nesse espaço, porque esse espaço não, não faz frente a eles dentro de agência de publicidade para eles é confortável, é bom que eu esteja dentro do de um espaço de entretenimento, só não dentro de um espaço de entretenimento, mas não dentro de um mercado de trabalho, com uma carteira assinada ganhando o que eles ganham.
2: Exatamente. Hoje você é autônoma?
1: Eu sou o que
3: Eu ouvi uma uma conversa sua na no, no podcast Black Brasil Art né é, e aí você falava você falou que gostaria de entrar um pouco mais no cotidiano das pessoas estar numa bolsa num boot num, num assim está na, na, na no dia a dia das pessoas trazer a arte mais para perto delas é, porque isso significava que elas pudessem dar um pouquinho de você no, no dia a dia.
1: Já posso pedir patrocínio? Gente, esse rosto lindo, maravilhoso. Sabe, comunicativo? Ainda não tem patrocínio. Vamos começar por aí, 20, 21, assim, diferente? Eu... eu, eu, eu com qual você espera direito. Eu sempre tive um viés artístico. Mas na década de 90, década de 80, gente, é, é, eu... Eu estava morando num barraco aqui no Lula Guarani. Eu falava assim para minha mãe que eu queria. Todo mundo dizia para mim: nossa, ela vai ser artista, ela vai ser artista. Mas eu tinha plena consciência de que eu teria que ter um diploma. Para mudar aquela realidade que eu... eu tinha plena consciência desde muito nova que eu precisava de um diploma, que aquilo que, a minha... que iria mudar a minha condição social dentro daquele espaço. Mas para além disso, eu nunca na minha vida. Na minha vida eu tinha ouvido falar de uma pessoa preta que ganhava dinheiro fazendo arte. Então eu sabotei isso na minha vida durante anos. Anos. É eu vim assumir a arte na minha vida a fazer quatro anos, agora dia 26 de janeiro. Quando eu botei o Preto e Lustre no ar. Isso, e em quatro anos de Preto ilustra deu o reconhecimento que não me deu um diploma e os 10 anos de mercado publicitário. Porque nos ensinaram onde... Exatamente, esse sistema insiste em nos dizer onde nós devemos ficar, como nós devemos ficar e até onde a gente vai subir a escada. O diploma ele é extremamente importante porque é a, primeira, é a primeira coisa que vai nos tirar dos espaços. Eles vão dizer, você não precisa. porque quê? Que não sei o quê? Mas quando você chega para Pra competir, o diploma vai ser a, a, a primeira barreira. Então gente, não abra mão um disso, Pelo amor de Deus. Porque às vezes você deixa de estar naquele espaço, não é porque você não é competente. Mas eles vão falar do seu diploma. Isso é uma, é uma carta, gente. É uma carta que vai te dar acesso a outros lugares. Eles insistem e eles vão dificultar ao máximo. Eles vão dificultar, como está dificultando agora. Eu sou, depois de 10 anos, eu ainda sou o único, o único diploma da minha família. Isso pra mim é devastador, porque depois de mim, quem é que vai vir? Gente, esquece. A internet foi. A gente só entendeu a importância da internet no meio da pandemia. Ponto, que foi onde eu cresci de verdade. Após movimentação Black Lives Matters. Aí começaram a questionar: você é racista? Ah, tá? Quantos negros você acompanha? Quantos negros você consome? Então a gente sabe o que foi isso, aquele banco. Aí eu cheguei 30 mil e acabou. Né? Então, para uma mulher preta que fala de arte, que fala de racismo e que, que cobra o sarro preto, 30 mil já é um bom. Não é, 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 já é um número aceitável. Real consumo. As pessoas não consomem. Tá? A gente tem que ensinar. Então agora a gente está naquela época de vamos educar o mercado. Educar o mercado significa educar a galera daqui desse lado também. Porque o que você, a gente precisa agora ensinar os artistas a fazer um orçamento, é, falar com o cliente, entender que o que ele produz tem um valor, então ele não pode cobrar tão barato. A gente precisa é, equipar os preços, e que não sei o que, Essa é a demanda que a gente está tendo deste lado, do outro lado ensinar as pessoas a pagar, paga, ensinar que nada que tá na internet é de graça, alguém criou, paga ah, ninguém está disposto a esperar 15 dias para uma arte, ela quer pegar o que tá pronto na internet e depois meter aquele louco e falar ah, eu não sabia, não mano, você sabe, você que não quer Sabe? então essa briga que a gente às vezes é muito bom pegar assim mas é muito bom pegar mesmo assim é para é aquela chacoalhada mas essas são as brigas é isso frente, né? essas são as brigas bem é
2: impressionante como que parece que para a gente principalmente não precisa pagar né
1: olha graças a Deus eu, eu eu passei pelo mercado publicitário e eu sei quanto vale quando está saindo aquele, a, a, aquele contratinho, que a pessoa chega assim para gente. Ah, eu quero pagar só mil Um mês daqui. e Às vezes as pessoas não entendem, mas nossa, hoje, nesse, eu demorei 10 anos para comprar um computador novo, gente. Mas computador novo não dá para eu colocar. Não dá para eu craquear alguns problemas. Então,. É, se, se, o que vai sair de arte digital aqui já está incluído o valor isso. do mensal do programa que eu vou, se, vou levar 15 dias para produzir a sua arte vou adicionar a isso aí o valor do programa aqui que vai me dar todas as ferramentas e que não sei o que uma agência cobra isso só que prefere pagar a presença do cara branco do que pagar pra gente. a gente quer pagar pra gente 2%, 1%, cento, é que vale isso Quando
2: não pega nosso trabalho como referência, manda para um cara branco bem mediano e paga 10 vezes pra ele, né, cara? Deixa
1: eu contar os cara branco mediano, mano. Eu não parei de estudar. Eu não parei de estudar. Eu não vou parar de estudar. Você vou ser aquela velhinha de 60 anos que vai estar fazendo aqueles games foda. Tô avisando a galera que eu não vou parar. Então, cada um que corre atrás disso, porque a obrigação do branco nesse espaço, com todas as oportunidades que eles têm, é me pôr no chinelo. Eles têm que me pôr no chinelo, porque eu estou produzindo coisas incríveis com um terço das oportunidades dele. A vida malegrada, rapaz, as artes. E já me, já, já me coloca no chinelo Já me coloca no chinelo Imagina esses brancos mediano então, assim Vai chegar uma hora, não vai chegar uma hora não que a gente já sabe, já chegou essa hora, a gente acabou A gente sabe quem produz, quem não produz Quem faz, quem não faz É o golpe, tá aí, cai quem quer A gente sabe quem produz, a gente sabe quem faz A gente sabe quem entrega Às vezes eles só querem um sobrenome. Às vezes esse artista, ele ainda não tem o seu seu CNPJ, ainda não tem seu meio ainda não consegue ainda administrar isso. Aí a outra coisa, de que a gente não tem essa educação financeira. A gente foi criado para entender que a gente pode ter uma empresa, que a gente pode ter um duplo, que a gente pode fazer esse capital virar. O branco entende isso desde que ele nasce. ensinado desde que A gente está em desvantagem nisso aí. Aí a gente leva uns Pelé, dois, três, aí a gente desiste. Mesmo sendo... Mesmo quando a gente é incrível. A gente desiste. Eu desisti, eu me sabotei, eu me sabotei uns 27 anos, assim, tranquilo. eu não vou ver disso porque isso não vai ter comida na, na minha mesa. Isso paga tá meu aluguel hoje, isso fez eu me uma casa que há 10 anos de publicidade não, não, não me permitiu está me levando para Itália, para minha primeira residência artística. A publicidade nunca me ofereceu isso. Essa publicidade branca que vocês atuaram, vocês que é visionário? Fora da caixa, que não sei o nunca me ofereceu isso. Parabéns aos envolvidos.
2: Estética e arte preta. As pessoas brancas esperam que a gente sempre fale de nossas mazelas e sofrimento. Você também passa por isso?
1: Tudo o que as pessoas querem consumir de arte preta era é muito o que está sendo ensinado no cinema, por exemplo. Eles acreditam que a arte tem que ser muito... Eles acreditam que o que sai da periferia tem que ser igual à Cidade de Deus, a Carandiru. Tudo que fugir a esse tipo de comunicação estética, eles não conseguem reconhecer como arte de periferia. Como então, arte de periferia, não tem que ser aquilo que sangra. Porque o cinema diz que é assim. Porque a comunicação diz que é assim. Os artistas oriundos de periferia hoje falam de amor, falam de afeto, falam de ancestralidade. O mercado não está preparado para entender não reconhece isso como algo que é para consumir e, consequentemente, não vê isso como... arte. Eles estão ainda esperando sair das periferias da cidade do Brasil o novo Basquiat. O novo artista brasileiro vai ser aquele que falou de, de, de sangue, de sangue, mas que só vai ser reconhecido depois de uma morte trágica, ainda jovem morreu pobre. Eles não estão prontos para ver pretos ganhando dinheiro, falando de arte, falando de amor, ou de ancestralidade, projetando no futuro, porque não é o lugar que eles criaram para a gente existir.
2: Muito complicado isso, né? E, vo e você, você dentro do seu trabalho, você teve isso em algum momento ou você identificou isso e já procurou escapar disso
1: é carta dada já já é carta dada você pode ver é, quais são as artes que mais é, são divulgadas é a arte quando morreu, morreu um preto alguém vai lá faz uma arte porra, sem bomba porque preto vivo não, não é interessante artista preto vivo crescendo, produzindo, virando riqueza, não é interessante. O interessante depois que ele morre, para a gente poder é, montar da dor e do sangue daquele artista. Porque a gente ensinou o um mercado assim. Bom, os nossos consomem assim. Então, vamos educar os nossos a consumir o que a gente está produzindo. Aquela cutucada, você consome? o que o preto produz, ou é só nome de internet? É só para gerar like As primeiras obras de arte que eu comprei depois que eu mudei, quando eu, eu peguei um dinheirinho, foi de um preto que eu tava me admirando, para caralho? Ainda não pus na parede, porque algumas eu não fui buscar. É sobre isso. É importante eu, no lugar que eu estou, consumir dos meus também. É importante. As primeiras obras da minha casa, depois que eu mudei, são tipo as pretas que eu admirava. Admiro, né? Não admiro, porque são ricos. Coisas assim que eu li, assim, pela manhã, um dia eu vou chegar nesse livro. O quadro que eu comprei pra combinar com o meu sofá. Eu tenho uma parede só que ele ali daquele canto. Um que eu comprei, que lembra muito algo da minha religião, que vai ficar na parede do meu quarto. Outros dois, de um preto, que desenham os orixás que são maravilhosos. Eu quero que fique na entrada da minha casa. Eu tenho uma relação com isso. Então, se eu tenho essa relação, eu vou conferir isso comigo. Minha responsabilidade. Quando a gente fala sobre responsabilidade, sobre quando a gente fala é, como é que você está ajudando a sua comunidade de alguma forma. Eu ainda não encontrei uma forma de o que eu produzo mais inclusivo tipo, mais acessível eu ainda tô nessa nova caminhada de porra de, de impactar realmente eu ainda tô nessa caminhada, talvez eu ainda tenha que me formar ainda tenha que fazer outra caminhada para depois retornar. mas isso não não tira a minha responsabilidade dentro da comunidade como um todo de estourar algumas bolhas
2: sim, eu, eu vou fazer um asterisco aqui que é um... A gente tem o dobro de responsabilidade, né? E a gente tem que sobreviver e, ao mesmo tempo, cobrado a impactar a nossa comunidade. Então, assim, a gente já é dez vezes mais difícil se manter e sobreviver. E, fora isso, ainda há a cobrança de que a gente impacte a comunidade. E eu acho que, nesse sentido, o sobreviver já, já permeia esse impacto na sociedade, né? É, a gente é cobrado por ter uma estética A gente é cobrado por desenvolver uma arte preta é, com, com uma cara preta E só o fato de uma arte preta sair da minha mão Já é arte preta, né? E, e, e a gente tem isso E eu sinto muito esse peso Pô, você tem que levar isso pra comunidade Você tem que levar isso pro seu povo preto E assim, cara, eu tô tentando me manter vivo, né?
1: Aí a terapia é importante. Que ela coloca a gente em primeiro lugar. Se não fosse isso, eu tava assim, morrendo de fome na cena. É uma comunidade. Não sei o quê. A comunidade começa com o meu corpo vivo, que então, produzir.
2: E eu queria tocar num outro ponto. A gente vê muito no seu Instagram, né, que você usa o seu corpo. É. Eu gostaria de falar que quando eu, quando eu de algum tempo para cá, né? Eu a gente sempre sente, sente os olhos, de, os olhares de atravessamento, né? Então eles são os olhares de subalternidade, os olhares de, de, de enfim, todos eles e também tem o olhar da hipersexualização. E foi muito difícil para mim tirar. Que a hipersexualização tá no outro e não em mim, né Não sou eu que me hipersexualizo, mas eu sou hipersexualizado E eu queria saber como é isso para você E e de, e de certa forma, como que eu posso, de repente, trazer isso para minha filha, né
1: é, nenhuma mulher, dependente da, da sua forma, de como o seu corpo é, deve se sentir desconfortável em vivenciá-lo. É, como eu falo, eu uso muito preto e lúcia porque eu preciso. porque é o um, é meu um lugar, é um lugar onde eu aprendo muito. É, Posto muitas fotos, primeiro por quê? Porque eu preciso que as pessoas saibam que a pessoa que produz aquilo ali que, que sustenta aquilo ali é preta. tem muitos artistas negros que estão em alguns outros lugares que não mostram o seu rosto. Não mostram seu rosto. Porque isso reduz a quantidade de, de trabalho que ele pega. O, o primeiro movimento é saber que aquele artista é preto. Mulher. O segundo, é... eu preciso educar essas pessoas que naquele espaço. Eu quero falar de corpo como tantos outros homens falam de corpo e não são hipersexualidades. Eu quero poder postar uma foto ali e saber que o cara não vai chegar assim: pai, aí gostosa, caralho. Eu arrasto. Mas eu preciso que eles entendam que não é porque eu estou do eu estou alguma coisa naquele espaço, ele tenha o direito de fazer qualquer coisa ali. E terceiro, aquele é o meu espaço de publicidade. Eu preciso que as empresas entendam como é o meu corpo, como é o meu rosto, como é o meu cabelo, como eu me posiciono. E disso eu comecei a fechar o quê? A fechar trabalho com empresas grandes. a gente tem que entender que pô, às vezes a gente ela fica assim, fala, lá ah, ela se considera bonita. Gente, o que é uma mina preta num espaço ostentando quantas leis que ela quiser? Ai, porque se a branca faz isso toda a ser branca. Quem é um espaço de preto, eu tô falando sobre mim. Quando a gente era pequeno, a gente colocava um o que na nossa cabeça até Toalha. que a nossa cabelo era é grande. Eu ficava lá se divertindo? É isso. É sobre o que eu posso. Você pode. E a gente ostenta. Sempre... As pessoas falam assim: olha, eu sou muito mais reconhecida pelo cabelo que, que eu uso e eu quero outra coisa. É sobre poder. Um artista fazendo isso. Porra, é muito difícil ver o Dartmoor difícil vir de arte, mas ela, ela tá conseguindo. A artista tá lá cada semana com a cabeça Eu sei, eu tenho plena confiança do lugar que meu corpo ocupa no processo. Mas eu tô lá com um projeto nu falando de, de afeto durante a pandemia então, de como a gente tá se relacionando com o nosso corpo. Meu corpo acaba sendo uma vitrine. Gente, eu sou artista. Como é que artista enxerga o corpo? A última, tipo, a última coisa da fila do artista é a hipersexualização. O artista olha aquilo ali e fala, porra, como é que eu vou reproduzir aqui Olha como a luz bate daquela forma, isso aqui. mas isso é o nosso universo. Como é que a gente enxerga o no... mundo? Se eu não trazer essa linguagem, essa é se eu não tornar essa linguagem uma linguagem comum entre os artistas, eu vou estar reproduzindo um tabu também ali. Eu sou a primeira a falar sobre a gente Falar sobre sexo. Olha que incrível, a gente também faz sexo. Vamos falar sobre afeto. Porra, olha que incrível, a gente também almeja o afeto. É esse outro é corpo que tá querendo trazer essas questões ali também. Eu demorei anos pra ter esse corpo, porque eu fui uma criança. E, é, infelizmente, né, pedestria da Vidade de São Paulo as mazelas que minha mãe viveu. É, eu nasci com é, uma anemia muito profunda é, Com uma diferença muito grande entre o tamanho do corpo e o tamanho da cabeça Então eles acreditavam que eu não ia sobreviver Eles achavam que eu tinha uma ou, ou hidrocefalia, uma doença de sangue e outro Porque o meu corpo não desenvolveu Então é como se, se eu tivesse nascido prematura Mesmo é, por, por consequência da anemia eu sofri, então, eu com eu, 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 16 anos, 15 anos, eu pesava 35 quilos. Eu ter esse corpo hoje é a maior vitória da minha vida um corpo saudável. Mas as pessoas olham que quê? Ah, está, não precisa fazer a categoria. Beleza. Se eu tiver uma chance, talvez eu faça isso daí. Minha relação com a comida é, uma, é muito. altos e baixos. Eu aprendi a comer, de verdade, a sentir fome, aos 16 anos. Antes disso, era minha mãe sofrendo porque ela dizia que precisava comer. Passava dias sem comer. Assim, é, era uma relação olhada de criança que, que, que passou por uma zela de periferia. Né? E hoje eu, eu, eu tenho um corpo saudável. É, é uma vitória é uma coisa que sempre a gente consegue para mim sempre tem espaço para trazer É né, Dentro dessas discussões Então eu vou ostentar Porque esse corpo é uma vitória Esse corpo vivo, saudável Nesses espaços É uma vitória Meu Amigo, eu vou fazer 35 anos Tem de 16 que está perto de pessoa Eu vou envelhecer Eu vou fazer aquelas velhas Vai estar com 60, vai estar com a de 20, que é a melanina. Eu vou tentar isso, porque eu vou fazer 35 anos agora de 17. Isso é a maior vitória da vida da minha mãe, a minha também. Então é, é muito disso, tem, tem história, não tem que tem uma história por trás disso. Mas eu nunca na minha vida consegui passar 50 quilos, porque o meu corpo não consegue ver quê? É, eu tenho uma dificuldade muito grande de, de manter o peso. Eu, eu como, tem épocas que eu como muito, muito, muito. Tem épocas que eu não me alimento. Eu tenho que fazer o mínimo, assim, de manter o mínimo, consumo o mínimo de gordura, pra, Eu preciso da minha cabeça boa para poder produzir. Então, é uma coisa, assim, que eu vou passar pelo resto da minha vida. É consequência de uma gravidez ruim. Minha mãe se alegrava muito durante a minha gravidez. Então eu não pude me desenvolver como eu deveria. nossa forte, nossa doido, nossa saudável. E essas essa, sequelas essa é, elas vão trazer a vida.
2: E realmente, né? Uma vitória é, é estarmos vivos aqui hoje, podendo postar uma foto no Instagram, né?
1: esse corpo vivo, saudável, esses espaços. Ai. É que. Que Não espera. Nem de feia pode chamar. Vai que raiva, essa menina nem feia, chamar Ai, raiva, beleza. Arrava esse cabelo. Olha que. E não fala assim: meu black tá crescendo. Eu quero meu black, ó, assim, uma besta, mãe. A gente sabe como é que funciona o cabelo. Meu cabelo é um patrústico finíssimo, assim, se tomar sol, quebra, se toma chuva quebra. Então ele tá aqui Trançadinho, lindo, maravilhoso, porque eu quero ostentar ele grande, maravilhoso, lindo, saudável. Eu preciso dele guardadinho, Trançadinho, bonitinho, hidratadinho, para que ele possa crescer forte. A gente sabe como é que funciona gente. Depois eu raspo de novo, mas eu quero ter assim pelo <risos> Ah também. Ah! Preta! Dorme com porque é isso, a gente pode Eu preciso ver que essas pessoas podem Ai, preta, olha essa lei de Lima. Comprei aqui, ó. Doze vezes, gente... não, não se plante. Chega da gente achar que a gente não que ter as coisas. Chega. Acabou.
2: Pô, a é verdade. Já te sigo, te acompanho. Compartilhei esses dias um post seu sobre o negócio da, da terapeuta que tá de férias lá. E acompanhei a. a... A quibada, né, Da Nazaré Amarga Achei isso muito típico de branco né. Vamos falar bem a verdade
1: Obrigada, porque às vezes Quando sai da minha boca Parece que ah, eu, é, eles chamam a gente de ah, Amargurada A ah, que não, não, é, tipo, não aceita Todo mundo foi quibado Mas quando você está falando de uma mulher preta Dentro desses espaços é, Você tem um, um outro peso Dentro disso quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, aquilo foi o ápice do privilégio para mim. Aí eu, eu eu tive muitas pessoas no inbox perguntando e tudo, como é que faz. E a gente que trabalha com publicidade, a gente sabe, tem uma agência por trás daquela pessoa. É, aquela pessoa cobra pelo espaço de publicidade e segue inatingível com seus mais de, de 8 milhões. Inquestionável, inatingível e acima de qualquer, qualquer coisa e gera todo um lucro em cima do conteúdo que outras pessoas produzem. É, é o maior reflexo de como funciona a instituição publicidade no Brasil. Mas eu quero dizer a instituição branca da publicidade no Brasil.
2: Exatamente. É, como, é, é basicamente como a, a branquitude se blinda, né? Se a gente for pensar. É... É. Eles Esse sugam é. o que a, gente, que a gente tem desde sempre, né? Desde o, do rock, do reggae, enfim, de todo o movimento cultural que a gente, aprende, que a gente traz, o candomblé. É. E sugam, tiram a, a, nossa, a nossa autoria, se apropriam, esvaziam, né? E, e, e ganham dinheiro em cima disso. Tipo, eu, eu fiquei bem chateado com isso, fiquei bem chateado. E, só que assim, assim como você, tipo, não tenho nenhum poder de poder fazer uma, um, um cancelamento, né? Porque eu acho que o cancelamento ele é muito um, um movimento de brancos para pretos, né? Os, os brancos conseguem cancelar os pretos, nós pretos não conseguimos, não temos capital social para cancelar os brancos. Eu acho que isso é muito. É, então Independente tá, do que a gente construiu,
1: a gente está num país branco. É, consume, é, a gente depende né, é, todo o capital desse país, está na mão branca. É, os espaços de poder é, são dominados e, pelo branco e a gente esquece disso. E quando a gente entra nesses espaços, a gente esquece que a gente está lutando num espaço que não se reconhece nem como seres defendidos é, de direito. Então, quando a gente entra numa briga dessa, a gente esquece nós não somos vistos, vistos nem, nem como de, com o direito de, de falar alguma coisa. Aí isso, eu sou só ilustradora, aquilo pessoal só uma frase que eu criei dentro de, de um contexto realmente, minha terapeuta entrou de férias, tomei no rabo, e aquilo viralizou de um jeito porque a gente nunca entendeu essa coisa do cara. É, estamos fazendo terapia, estamos mudando todo. Um, acho que somos a primeira geração dentro dessa coisa dos cuidados psicológicos. E, e como isso viralizou assim, de um jeito assim, espetacular e mostrou um espaço que até então a gente não, não tinha consciência. Nós somos os primeiros pretos dentro desses desse espaços de cuidados. Isso foi muito engraçado e tudo mais. E, e como eles se apropriam, nos vaziam e nos silenciam.
2: Exatamente. E tá tudo certo. É, e causa é. indignação, né? Indignação, o sentimento de invisibilidade, né? É... Uma coisa que a gente, enfim, está muito acostumado a lidar, mas eu espero que ainda em vida a gente passe menos por isso.
1: É
3: interessante, é interessante ver isso daí, porque assim, eles estão no, no, nos espaços de poder, ou seja, eles, eles que ditam as pautas, e quando vem um, um, uma espécie de cancelamento, alguma, alguma reação nossa, Acontece justamente o contrário daquilo que a gente esperava, expondo aquele, aquela pessoa, né? Então, muitas vezes, ah, você, alguns artistas, algumas pessoas, sei lá, pessoa X, vai lá e fala sobre alguma coisa, sendo racista, algum branco vai e fala... Aí você vai, e aí vai uma multidão pra cima e fala, olha, não pode dar, dar, dar... A pessoa tinha mil seguidores. No final desse, dessa, dessa reação, a pessoa tem 12 mil, tem 20 mil.
1: Você fala, é, como eu, assim? Eu não vou contar, eu, é, eu direciono muito bem as minhas batalhas dentro desses espaços, né? Eu vim de um mundo totalmente offline, eu aprendi com o online e estou crescendo dentro disso. Minha adolescência inteira foi muito segura Porque é uma adolescência que a gente passa é, No offline é, Poupa a gente muita coisa Eu já cheguei nesse espaço com uma maturidade De mercado, com uma maturidade Intelectual Então as minhas discussões dentro de eu vou falhar Em algum momento eu vou falhar, não estou dizendo que eu não vou Mas elas são muito mais direcionadas Porque eu já cheguei nesse espaço Com essa cabeça publicitária Entendendo que tudo que eu postar, tudo que ia acontecer ali Eu vou ter de alguma forma Um, um, um retorno então, diante de, de, de como funciona para as outras pessoas pretas, a quantidade de haters que eu tenho é quase zero dentro desses espaços. É exatamente isso. Sempre quem vai responder é um homem branco. Sempre ali. Então, eu tenho para mim que eu, eu sou a base disso daí. Esse homem branco, para ter, ter algum tipo de reação, ele no mínimo, ele no mínimo tem que me pôr no chinelo, tem que ter um trabalho mil vezes melhor que o meu. Eu ele tem oportunidades que eu não tive Então eles vêm com essa, essa, essa Muitos nem me seguem Muitos nem conhecem meu trabalho Então eles vêm assim com, esse, com, a, né, com aquela baba com, a, com, a, com, a, com aquela raiva Aí eu olho Ela vê a pessoa Tipo, não me segue é, né, Não tem um trabalho assim é, eu posso dizer Cara, admiro muito Eu tô sentindo aquilo que você tá falando Não existe nenhum tipo de ligação então já não serve para mim. Eu não consigo olhar para aquilo e aquilo é, dar uma real importância, porque eles são os caras que querem me derrubar para que eu não esteja nesses espaços. Então depende muito do, do que eu quero alimentar. Aquilo eu não quero alimentar. Então já bloqueio. Gente, juro para vocês, bem, dessa briga toda se tiveram dois caras que eu acho que dois caras, dois caras brancos. E não me seguiam nem nada obrigada tá, valeu, mas por quê? a gente tem um cara com, não sei quantos meus seguidores o para do mundo que foi tipo, é um dos maiores criativos que pipi, popó e é o maior reflexo de como a criatividade no Brasil funciona então assim, aquilo para mim não tem relevância porque eu tive nesse mercado durante 10 anos e sei como funciona eu sou aquela que era paga pra para dizer, para fazer o um trabalho que aquele branco não podia produzir. Então, assim, eu passei 10 anos invisível nesse espaço, fazer um trabalho que ninguém queria fazer. Mas as outras pessoas levavam crédito por isso. Mas a gente sabe como é que esse sistema funciona. O fato é que eu passei invisível, só que eles esquecem que muitos deles, eu conheci eles que não lembram de mim, eles que não me enxergavam. Existe isso também, isso aí é uma coisa que eles não percebem. Eles é, é, são tão acostumados a pisar nas nossas cabeças que eles esquecem de olhar os nossos rostos, de olhar nossos rostos, então eles não sabem o que a gente está. Muitas vezes a gente já com eles, a gente já trabalhou com eles tá no próprio sistema deles, a gente sabe como que a gente fez a faculdade que eles fizeram, nós fizemos os professores que eles fizeram, nós trabalhamos nas empresas que eles trabalharam. Nós ganhamos os salários que os pais, os tios, os, os parentes deles que iam, eles que pagavam para gente. A gente sabe como é que funciona. Então eu olho quando eles respondem aquilo, eu olho, eu, eu, aquilo não, não consegue me atingir. Eu construí uma outra história, eu construí uma história dentro de um espaço que eles me negaram. Então assim, eu não consigo. Então eles vêm assim, com aquela fúria, assim, eu olho, eu procurar a história da pessoa para ver, nossa, vamos ver quem é essa pessoa essa pessoa não tem um terço daquilo, daquilo que você, daquela trajetória que você construiu aquilo não consegue
2: Ela não chega, gente não chega não, então,
1: chega.
2: não chega. é bem assim é. mesmo e muito legal você trazer isso Vanessa é, é, de um, é de um enriquecimento sem tamanho, você não faz ideia é, eu também sou desse mercado também passo por isso né, em, em nas devidas proporções e... mas eu vejo em você uma forma de se defender muito mais é... estabelecida do que eu tenho eu ainda sou atravessado muito ainda eu, eu acho, sabe eu compro essas brigas e acabo me... me... Me estressando, né? E ficando vulnerável e, e fora do, do, do foco que a gente deveria, né? Porque você é atravessado por essas coisas e você sai do seu foco que é se sustentar, sustentar sua família e continuar o seu trabalho, enfim, essas coisas, sabe? E gostei muito de como você aprendeu a se defender. <risos>
0: O episódio será vinculado em duas partes para que você possa usufruir por completo desse rico material. É Amaral, pai, filho, Leandro... <risos>
1: Casa
3: 119